0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。吴丽萍和前夫二零零五年结婚，刚结婚没几年，吴丽萍的前夫就因盗窃罪被判入狱，独自一人生活了几年后，时间渐渐磨掉了吴丽萍的耐心。她觉得自己才刚刚三十出头，等到前夫出狱后，彼此年龄都大了，自己连个孩子都没有。生活只会过得更不如意，不如趁着自己适龄，赶紧找一个合适的生活伴侣。二零一三年，吴丽萍和还在狱中的前夫办理了离婚手续。离婚后，虚拟空间成了吴丽萍宣泄情感的最佳方式。一天，她在微信摇一摇里认识了邵云。邵云的头像是本人，看着十分帅气。话语间也非常健谈。据邵云介绍，他比吴丽萍小两岁，在税务局上班，喜欢成熟类型的女人。这正合了吴丽萍的心意。难得能遇上条件那么好的对象，吴丽萍觉得自己这回要牢牢抓住。聊了半个月后，两人相约见面了。初次见面，吴丽萍就对身高近乎一米85的邵云很有好感。少云告诉吴丽萍，自己没有结过婚，父亲在江苏泰州有个工厂，话语间透露出家里资产十分可观。说来，吴丽萍也不是不谙世事实的小女孩了，这些话听在耳里也并非深信不疑，她更相信眼见为实。吃完饭，少云绅士地提出：“我送你回去吧。”吴丽萍没有推辞，一口答应了。一来。他想和少云多相处会二来他也想看看少云开的是什么车。走到地下车库，少云潇洒的按了下手中的车钥匙，前方不远处一辆白色奥迪的灯亮了。看到这一幕，吴丽萍心中暗喜，自己竟然如此幸运，遇到了一个名副其实的高富帅。这之后，少云常常会开着奥迪接送吴丽萍上下班。不仅如此。还时常会送些礼物给吴丽萍惊喜。一个周末，少云开着车来接吴丽萍。吴丽萍上车后问少云：“今天我们去哪里？”少云的回答出人意料：“我们去机场。”吴丽萍十分诧异：“去机场干嘛？”少云故作神秘的答道：“到了你就知道了。”一路飞驰，少云把车开到了上海浦东机场的接机航站楼。停好车，少云让吴丽萍一起下车等朋友。只见少云下车后，拿起手机打了一个电话。不一会儿，吴丽萍就看到一个年轻男孩向他们走来。这个男孩一只手拉着一个拉杆箱，一只手提着个 LV 的时装袋。走到近处，年轻男孩把那个 LV 的时装袋递给少云，说：“这是你托我在法国买来的，顺利完成任务。”少云笑眯眯地拿出准备好的信封，递给了男孩。这是包着钱，谢谢兄弟了、啊。少云和这个年轻男孩告辞后，就回到了车上，将 LV 的时装袋递给了吴丽萍。吴丽萍惊喜的接过袋子，这是给我的。少云一脸深情地说：“是啊，今年的新款，看看喜不喜欢。我特地让朋友从法国带的，迫不及待的想给你呢。”吴丽萍打开一看，顿时感动不已。少云的这个浪漫举动，估计大多数女人都抵挡不住。从那以后，吴丽萍彻底坠入了情网。几个月后，两人就同居在一起了。同居后，吴丽萍将自己有了新男朋友的事情告诉了妹妹吴丽林。一听姐姐有了新生活，妹妹特别高兴，追着姐姐问对方是什么样的人。可听完吴丽萍的介绍，妹妹总觉得哪里有点不对劲，劝姐姐一定要谨慎，不要随便相信对方。这就怪了，吴丽萍能找到这么好的对象，按说吴家人高兴还来不及呢，妹妹为什么还不满意呢？原来妹妹正是觉得对方的条件太好了，找什么样的姑娘找不着啊？凭啥就看上了吴丽萍呢？吴丽萍结过婚，年龄比她大两岁。前夫还是锒铛入狱的，而这个少云长得又帅，又没有结过婚，家庭条件又这么好，在税务局上班，抱着个铁饭碗，按常理呀、啊，肯定不会要吴丽萍这样的。对妹妹的劝说，吴丽萍不以为然，她相信自己眼睛看到的。为了让妹妹幸福，吴丽萍答应让少云和家人见一次面。见面的那天，妹妹特意和少云聊了很久。聊着聊着，他心中就出现了一个更大的疑团。听少云说话，妹妹判断这人不是上海本地人。虽然他说着一口上海话，但是听着总觉得有些别扭，夹杂着些口音。如果说是因为曾经出国留学几年，口音变了，可能也说得过去。关键是有些上海方言，少云根本就听不懂。少云离开后，妹妹立刻对吴丽萍说出了心里的疑虑。可吴丽萍却固执地觉得是妹妹有偏见。或许是好不容易遇到这样的男人，现在让吴丽萍放手，她不甘心。妹妹的劝说，吴丽萍是一句都听不进去。看到姐姐这样，妹妹也无可奈何，只能提醒姐姐要多多小心。果然，交往了一段时间之后，他父亲的工厂经营遇到点困难，需要借些钱。一提这个借钱，我们似乎都明白了。这个金龟须的含金量似乎有些掺假，真的有钱不会缺这点，也不会这样借。一天，少云来到吴丽萍的住处，一进屋子他就心事重重的。吴丽萍看到心爱的男人满脸忧虑，担心的问道：“怎么了？是不是出什么事情了、啊？”少云欲言又止，吴丽萍反而有些急了，盯着他，一定要他告诉自己。少云这才吞吞吐吐的说。父亲今天打电话来，说公司资金运转出现了一些问题。吴丽萍一听也跟着焦虑了起来。要紧吗？我这里有些积蓄，你可以先拿去用。邵云摆摆手说：“这怎么行？我怎么能拿你的钱？不是你盯着追问，我本来不想告诉你的。”男友这样一筹莫展，自己能无动于衷吗？吴丽萍不由分说，把抽屉里的一张银行存折拿给了邵云，里面有十万元。邵云感动得有些说不出话，紧紧地抱住了吴丽萍，说：“等过阵子，自己周转正常了，我一定马上还给你。”恨嫁的吴丽萍心里认定了眼前这个男人就是自己未来的丈夫，或许再也不会遇到比他更合适的人选了。为他分忧解难，自己是义不容辞的。打那之后，邵云断断续续地从吴丽萍手里借了五十多万。一听这个数目，旁观者肯定都会对这个少云的身份起疑心了。这可不是一个小数目啊！可热恋中的吴丽萍对少云高富帅的身份深信不疑，事事言听计从，从头到尾对钱的事情，吴丽萍根本就没有怀疑过。一次偶然的事儿，终于让吴丽萍对少云的身份产生了怀疑。那次，吴丽萍和往常一样坐在少云的车上。因为要放一张票据，吴丽萍打开了副驾驶位子前面的抽屉，一打开，吴丽萍发现里面有一张身份证和一张驾驶证。身份证上的照片是少云的，可当他的眼睛扫到身份证上的名字时，不由得大吃一惊，上面清清楚楚的写着两个字“刘兵”。吴丽萍几乎不敢相信自己的眼睛，反复看了几次才确信自己看的没错。他赶紧下意识的。拿起驾照，打开一看，果然和身份证一样，照片是邵云的，驾驶证上的名字依然还是刘冰。这是怎么回事？吴丽萍转头问邵云：“怎么驾驶证不是你的？这人怎么和你长得那么像？”邵云一看吴丽萍翻到了这个，起先一愣，随后镇定地说道：“啊，这不是我的，刘斌是我的表弟，我们俩从小就长得很像。”最近他托我找工作，才把证件放在我这里的。听了少云的这番解释，吴丽萍当场倒也没有说啥。发生这样的事情，只有两种可能：一种是少云说的是真的，刘斌就是他弟弟；另一种就是少云是个骗子，刘斌才是他的真名。吴丽萍表面镇定，其实心里一团乱麻。万一是第二种呢？他根本不敢往下想，他心里暗暗记下了刘斌的身份证号码。几天后，他找到了妹妹，说：“我发现了一件怪事，在少宇的车上有一张身份证，照片上的脸和他一模一样，但不是他的名字。我留了个心，把号码记下了，我交给你，你一定要保存好。”说完，吴丽萍将一张纸条交给了妹妹。这之后，吴丽萍越想越觉得不对劲或许是终于想明白，少云可能还不上那笔钱，对少云的态度也急转直下，一下子像变了一个人似的，时常动不动就对他发脾气。同时，因为对少云的身份产生怀疑，吴丽萍开始频频催着他还钱。而少云向来挥金如土，从吴丽萍那里借来的五十万，挥霍的只剩下十五万拿啥来还呢？少云只能一拖再拖。到这会儿，吴丽萍似乎也算是明白了，少云就是一个彻头彻尾的骗子，赶紧快把钱要回来吧。那天晚上，坐在吴丽萍客厅的沙发上，两人的关系已经不是昔日的场景。少云哀求着说：“能不能给我一些时间？等我筹到钱了就还给你。”吴丽萍却越来越没有耐心了：“你明天就必须得还我钱，不还我钱你试试。你要是不还我钱，谁也好不了。”本来百依百顺的吴丽萍突然翻脸，少云不由得恼羞成怒，说：“我要是还不出，你能拿我怎么办？”吴丽萍脱口而出：“要么还我钱，要么我去报警。”这两个字触到了少云心中的底线，因为在他的心中还隐藏着另一个不能为人所知的秘密。一念之间，他趁着吴丽萍不备，拔下了电脑的电源线，向吴丽萍伸出了黑手。狠狠的勒住了吴丽萍的脖子，直到吴丽萍没有了呼吸。接下去整整一周，妹妹都联系不上姐姐吴丽萍，她不放心，来到姐姐家中。让她万万没想到的是，竟然看到的是姐姐惨死家中。她赶紧向警方报了案。警方接到报案后，立刻赶到了事发现场，安抚着妹妹的情绪后，侦查员开始了解情况。询问吴丽萍生前有没有和什么人结仇？妹妹脑海里首先出现了一个人，就是吴丽萍的前夫。会不会是前夫怨恨吴丽萍没有等得出狱呢？警察立刻联系到了收监吴丽萍前夫的监狱管理部门，可一番核实之后得到的消息却是，吴丽萍的前夫至今仍然没有出狱，根本不可能出现在吴丽萍的家中。排除这个嫌疑后。妹妹的脑海里浮现出了第二个人，就是她一直反对姐姐交往的男友邵云。侦查员立刻联系邵云的工作单位税务局进行身份核实，可反馈结果让人大吃一惊：整个税务系统没有一个叫邵云的人。这说明邵云肯定是刻意隐瞒了身份，那十有八九都是没有干过啥好事的人。而且，警察在进一步的调查中发现，上海的户籍资料中倒是有好几个叫邵云的，可没有一个是吴丽萍的这个男朋友。而此时，邵云的电话已经完全打不通了，这个人失踪了。事情到了这一步，所有人似乎都明白了，吴丽萍的死恐怕和这个神秘失踪的邵云有着千丝万缕的联系。但要找到邵云是个难题，他从最初的出现开始。身份、年龄、习惯、工作，甚至名字，全都是假的，连他开的那辆奥迪车车牌也竟然是假的。那这个少云到底是什么人？警察再次找到了妹妹，希望她能够想起更多关于少云的信息，看看有没有无意间露出什么破绽。妹妹还真就想起了一件事情，那就是故事开头的一幕。此时，他赶紧把纸条掏出来，递给了侦查员。侦查员立刻在户籍网上查询了这串身份证号，结果显示这串身份号属于一个叫刘斌的人。而刘斌的照片让所有人眼前一亮，照片上刘斌的脸和现实生活里邵云的脸几乎一模一样。信息里显示，刘斌的户籍所在地是上海。难道刘斌就是吴丽萍那个化名为邵云的男朋友吗？答案在见到这个人的时候就能知道了。几个小时之后，侦查员在一家酒店里找到了刘斌，侦查员立刻对刘斌进行了质问。可令侦查员感到惊讶的是，刘斌没有表现出丝毫的慌乱，这就让侦查员觉得很纳闷按理说，如果杀了人，就算心理素质再好，看到警察找上门来，心里都得哆嗦吧。可刘斌回答的话刚一出口，侦查员心里就咯噔一下。这刘斌不但一点外地口音都没有，而且他也压根没有什么奥迪车，他就是一个普普通通的服务员。更重要的是，事发当晚刘斌正在酒店当班，有着确凿的不在场证据。随后，侦查员让刘斌辨认手中的照片。刘斌脱口而出：“诶，这个人我认识，这不是邵云吗？”原来，刘斌之前在娱乐城上班的时候遇到过一个客户，三十岁左右，他和这个客户长得非常像。当时好多人都说他们是双胞胎，因为两个人不但相貌相仿，连身高体型都很接近。冷不丁一看，两个人就像哥俩似的。这时候，侦查员突然心思一动，会不会是少云为了隐藏身份偷走了刘斌的身份证？于是，警方在网上调取了刘斌近期乘坐交通工具出行的记录，发现刘斌的身份证正在天津被使用，这恰恰证实了警方的猜测。原来，少云偷了刘斌的身份证，还用这个身份证办了一张驾驶证。警方很快抓捕到了少云。当然，此人真名也不叫邵云，叫吴勇，江苏吴江人。这人在老家就有案底，他两年前在老家欠下了四十万巨款，因为无力偿还，就一个人从老家跑到了上海，靠假装高富帅欺骗女性谋财。大家还记得他之前送给吴丽萍的那个 LV 吗？其实，是他买了一个 A 货。小朋友在机场演了一场戏，让吴丽萍信以为真的觉得自己收到了一份贵重的礼物。为了隐藏身份，他给自己编了一套假身份。原本他偷走了刘斌的身份证和驾驶证，平时呢也一直小心的藏着，可还是一不小心让吴丽萍给看见了。他之前确实在税务局上过班，当过保安，所以对那里很熟悉。只是这个吴勇虽然是个通缉犯。但也只是在钱上犯了事儿，不是那种身背命案、杀人不眨眼的人。他为何要杀吴丽萍呢？原来他担心，一旦吴丽萍选择报案，找到了公安机关，他曾经的案底就暴露出来了，那也必然面临法律的制裁。所以，他一念之差，对吴丽萍痛下杀手。随后，他逃往天津，过着提心吊胆的生活。白天，他就出来溜达溜达，找个偏僻的公园坐着。到了晚上，就到浴场过一夜。在天津待了几天后，他身上的钱所剩无几了。看看上海这边没动静，就又回到了上海。可能你会觉得奇怪，都杀了人了，为什么还敢回来？原来被吴勇骗的可不仅仅是吴丽萍一个人，起码还有三个。吴勇陆陆续续从这三人手里骗了二十多万。所以说，这个男人。就是依靠骗女性的钱支持自己的开销，他不回上海还能回哪儿呢？故事到这里结束了，不幸的吴丽萍永远离开了这个世界。都说女人是为爱而活着，年纪稍大些的女性不再有年轻时对恋人的那些浪漫幻想，想要的其实就是一份踏实稳定的感情。一旦觉得遇上了适合结婚的对象，就掏心掏肺的对男友好，希望也能换来一片真心。可万万没想到的是，换来的却是吴勇满满的恶意。要说呀，这世上还真就没有什么无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。如果有人突然之间对你特别好，劝各位还是留个心眼吧。好，故事说到这儿就告一段落。离异的吴丽萍偶然在网上结识了男子邵云。被爱情冲昏头脑的他，前后借了五十多万元给少云，后来发现少云有问题，便向他要回钱财，却遭到他的杀人灭口。而少云假借他人身份，专门骗人钱财，为了保住秘密，甚至不惜杀人灭口。等待他的将是法律的严惩。化名为少云的吴勇，在家乡欠债后无力偿还，只好逃走。在外逃的日子里，他仍然没有任何悔过之心。不想靠自己的双手养活自己，反而窃取别人的身份来行骗。正因为如此，在吴丽萍提到报警时，他才会惊慌失措，不惜害了他的性命。在本案中，邵云的种种违法举动，这些都是他缺乏法治观念的体现。他是否知道自己的行为是否违法，这不得而知。但可以确定的是，他心中没有对法律的敬畏之心，没有用法律来约束自己的行为的观念。否则，他不会一次又一次的犯法。直至犯下故意杀人这样严重的罪行。在这个案子中，受害者吴丽萍虽然是死在少云手上，但与他自己也脱不了干系。离婚后的他，想要重新开始一份新的感情是正常的，但对待一份感情应该认真理智，而不是像他一样轻率。他与少云是在网上认识的，如果想要进一步发展，就应该多了解一些。但他看重的只是少云。帅气的外貌和殷实的家境，在这样的基础上建立起来的感情，本就如空中楼阁。所以，当他发现邵云有问题时，对他的态度就急转直下，不停地逼迫他还钱，最终激怒了他。吴丽萍被感情也被自己的虚荣遮住了双眼，只想着要尽力抓住这样一个高富帅，从而忽视了许多在外人看来很可笑的谎言。听不懂上海方言，陆陆续续借钱周转。许多低级的漏洞，他都没有发觉。妹妹再三叮嘱，他也置若罔闻。当他终于发现问题，意识到邵云可能还不上钱，他也没有选择报警，让警方来介入处理，而是独自一人去面对一个来历不明的人，将自己置身于未知的危险之中，最终丢了性命。在此，我们也要告诫大家，尤其是女性朋友，在社会上与人相处，一定要提高警惕性，对待感情更要理智慎重，不能草率。如果发现受骗，应该尽早报警，千万不要独自去面对犯罪分子。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好。我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》节目。现在，请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注《梁辉说法》节目
1: ，我们将与你
0: 在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。